0: bitte schon einmal das Johannesevangelium aufschlagen im Kapitel 14, dann seid ihr gleich startklar. Johannes-Evangelium Kapitel 14. In der Vorbereitung habe ich mich gefreut über dieses Thema natürlich, über den Heiligen Geist predigen zu dürfen und ich habe ich habe wieder neu festgestellt, dass das eine Botschaft ist, die auch gerade in unsere Zeit heute so, so hervorragend passt. Denn unsere Zeit, unsere Gesellschaft, oft auch die Gemeinde Jesu, scheint so kraftlos und so müde und so frustriert und manchmal auch erschöpft und resigniert zu sein bekommen regelmäßig ein Heft von unserer Krankenkasse und in jedem Heft werden die Themen Erschöpfung und Burnout und Stress und Depression behandelt, sodass man den Eindruck gewinnt, wir sind eine Nation von gestressten, erschöpften, depressiven und outgeburnten Menschen. Und vielleicht sind wir das ja auch. Und, und auch im Dienst für Jesus auch in, unserem, in der Abwicklung unserer regelmäßigen Pflichten, in denen wir stehen, im Alltag, auch in unserem Kampf gegen die Sünde für ein Leben, das Gott ehrt, können wir ebenso kraftlos und müde und frustriert und erschöpft werden. Als der Herr Jesus auf dieser Erde war und mit seinen Jüngern die drei Jahre unterwegs war, muss das für die Jünger ja eine hervorragende Zeit gewesen sein, so mit dem Herrn aller Herren unterwegs zu sein, so ein Wunder nach dem anderen zu sehen, so viele fantastische Sachen zu hören. Das muss ja was ganz Außergewöhnliches gewesen sein für diese Menschen. Und dann kündigt Jesus an, dass er gehen wird. Und nicht zwar nicht nur für kurze Zeit, sondern dass er sie verlassen wird. Und die Jünger bekamen Angst. Und sie sagten, Herr, das kannst du nicht machen. Wohin sollen wir denn gehen ohne dich? Was sollen wir tun ohne dich? Und dann sagte Herr Jesus im Johannesevangelium in Kapitel 14, im Vers 1, genau in, diese, in diesem Kontext hinein, diese Angst, die sie hatten. Wie kommen wir ohne Jesus zurecht? Wie schaffen wir das? Wie können wir dieses Leben führen, von dem er spricht? Wie können wir den Juden widerstehen, die uns so zusetzen? Und sagt er, Euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an mich und glaubt an Gott. Und genau das sagt er uns auch. Er weiß auch um deine Ohnmacht. Wir haben das heute Morgen in unserer Bibelschulgruppe gehabt, dass wir, bevor wir Christus kennengelernt haben, schwach waren. Und damit ist nicht die körperliche Schwachheit gemeint, sondern die Unfähigkeit, ein Leben zur Verherrlichung Gottes zu führen. Ein Leben, das der Sünde widersteht. Und Jesus weiß das. Er wusste, dass die Jünger sich ängstigen würden, wenn er sie verlassen würde. Und er weiß auch, und wusste auch, dass wenn du dich auf den Weg machst, um Jesus nachzufolgen, dass du sehr schnell spürst, ich krieg das nicht hin, ich schaff das nicht, ich kann nicht Sieger sein über mich und über die Sünde und über den Teufel und über die Welt und gegen wen auch immer. Und ich bin so froh, dass wie alles, was Gott tat, kein nachträglicher Einfall war, als er den Heiligen Geist gesandt hat. Es war nicht so, dass er sah, oh die Jünger haben jetzt ein Problem, wenn ich gehe, jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich mache. Wen kann ich denn schicken, wenn, wenn ich gehe? Nein, er hat einmal in der Bergpredigt, kurz bevor er das Vater unser gelehrt hat, uns einen ganz wunderbaren Satz gesagt. Er hat gesagt, Ehe, äh, nein, jetzt muss ich es richtig lesen. So wie man manchmal Dinge auswendig zitieren und kriegt es doch nicht hin. Gell? Euer Vater weiß, was ihr bedürft. Wann? Wenn du es ihm deutlich machst, oder? Wenn du es ihm genau erklärst, dann wird ihm das endlich mal klar, was mir fehlt. Nein. Es steht dort, euer Vater weiß, was ihr bedürft ehe ihr ihn bittet. Und er wusste, dass die Jünger ihn bitten würden, Herr, du kannst uns noch nicht alleine zurücklassen. Und er wusste, dass du, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, das nicht schaffst, dass dir die Kraft, die Fähigkeit, die Weisheit, die, das Durchhaltevermögen, die moralische Kraft fehlen wird. Das wusste er. Und weil er das wusste, war für Jesus klar, wenn ich von dieser Erde gehe, dann werde ich den Heiligen Geist senden als den Parakleten, so heißt es in der griechischen Sprache. In der deutschen Übersetzung lesen wir mal den Tröster oder den Beistand oder den Helfer. Tatsächlich bedeutet dieses Wort Paraklet jemanden, der zur Hilfe herbeigerufen wird. So wie wenn ich eine Autopanne habe und dann irgendwo an dem Pannenmeldegerät stehe oder mein Handy benutze und den ADAC anrufe, den rufe ich an meine Seite, um mir zu helfen und das zu tun, was ich nicht kann, nämlich mein Auto wieder flott kriegen. Und so ist der Heilige Geist von Gott an unsere Seite gesandt, für unsere Hilfe, für all das, was ich tun soll nach Gottes Wort, aber ja gar nicht kann. Und im Johannesevangelium Kapitel 14 beginnt der Herr Jesus davon zu sprechen, dass er den Heiligen Geist senden wird. Und wir werden heute Morgen einige dieser Aussagen einmal behandeln und anschauen. Zunächst einmal, was tut dieser Beistand oder dieser Helfer? In welchen Bereichen unseres Lebens wirkt er? Und dann werden wir auch uns damit beschäftigen. Und wie, wie komme ich da dran an diesen Heiligen Geist, wenn ich das mal so ein bisschen sehr, sehr einfach ausdrücken darf. Die erste Frage, was tut der Heilige Geist? Was sagt Jesus? Wir schauen in den Text hinein, Johannes 14, und ich lese dort den Vers 16 und den Vers 17. Dass vor dem Hintergrund, die Jünger haben Angst, der Herr geht und sie kommen da nicht klar. Oder deinem Hintergrund, ich soll Jesus nachfolgen, kann das aber nicht aus mir. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die erste Aussage, die über den Heiligen Geist hier getroffen wird, ist, er bleibt bei uns. Der Heilige Geist ist nicht immer wieder mal eine Hilfe, wenn ich nicht klarkomme, sondern den Spitzen. Wenn ich es absolut nicht schaffe, dann kommt er und macht den Rest. Nein, der Heilige Geist ist bei uns. Er verlässt uns nicht. Er ist eine Person. Er ist da. Er verlässt uns nicht. Er vergisst uns nicht. Und zwar in Ewigkeit. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dein Leben in seine Hand gelegt hast, dann wird dieser Heilige Geist deine Ausrüstung sein und er bleibt bei dir. Du brauchst ihn nicht mehr herbeirufen eigentlich, sondern er ist da. Und zwar bist du das Ziel erreicht hast. Ähnlich wie unser Herr gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Er ist, wie es wie wir es vorhin schon hörten in der Einleitung von Horst, ein Geist der Wahrheit im Gegensatz zu Satan, der ein Lügner ist. Und Satan lügt in der Weise, indem er zum Beispiel dir deine Schwachheiten ganz groß zeichnet den Blick auf dich lenkt, auf dein Versagen, auf deine Unfähigkeiten, auf deine Grenzen. Oder er lenkt deinen Blick auf ihn, auf Satan, damit du Angst bekommst und in Bedrängnis kommst, weil du merkst, oh Mann, der ist mir weit überlegen. Das ist der Lügner. Er lenkt uns den Blick auf die falschen Personen. Während Gottes Wort uns immer wieder lehrt, lasst uns aufsehen auf Jesus, tut der Teufel genau das Gegenteil, er lässt dich sehen auf dich oder auf ihn. Und das tun wir alle allzu oft. Wir bleiben stehen an unserem Versagen, an unseren Unfähigkeiten. Wir stehen entmutigt da und denken, wow, ist der Teufel aber mächtig und schrecklich, was der alles hinkriegt. Und wir schauen nicht auf Jesus, schon sind wir nicht mehr dem Geist der Wahrheit gehorsam. Und dann heißt es im Vers 17 und diese Aussage hat mich ganz besonders gefreut. Im Vers 17 heißt es etwa in der Mitte des Verses, ähm, die Welt erkennt, beachtet ihr nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, ihr aber erkennt ihn. Im Griechischen das Wort ginosko, das heißt kennen durch Erfahrung. Nicht nur kennen, weil wir heute Morgen in der GBS gesessen haben und den schlauen Ausführungen der Lehrer gefolgt sind. Und Jetzt haben wir was begriffen so tief innerlich, mehr oder weniger vielleicht auch nur. Sondern wir kennen ihn durch Erfahrung. Das heißt, der Heilige Geist ist Gott in Person, die wir erleben. Und wir wurden eben aufgefordert, auch Zeugnisse zu schreiben von dem, wie der Herr uns geholfen hat. Und da müsste eigentlich jede Menge kommen, weil der Herr ja versprochen hat, wir werden den Heiligen Geist kennen durch Erfahrung. Und dann können wir das weitergeben, was Gott uns lehrt. Und er wird, so heißt es am Ende von Vers 17, in euch sein. Nicht irgendwo zu Besuch, nicht irgendwo auf Rufweite, sondern er ist in denen, die Jesus Christus gehören. Er ist unsere Kraft, er ist unser Friede, er ist unser Schutz. Eine erste kurze Betrachtung dessen, was der Heilige Geist tut. Wir schauen weiter in Vers 26 von Johannes 14. Da heißt es, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist da also unser Lehrer. Er erinnert uns an die Worte Jesu. Zum einen ist diese Aussage die Erklärung für die Inspiration der Bibel. Ich habe mich früher gefragt, wie konnten sich die Jünger das alles merken, was Jesus gesagt hat. Die konnten wahrscheinlich noch kein Stenno und haben keine Aufzeichnungsgeräte gehabt. Aber der Heilige Geist hat sie erinnert an all das, was Jesus gesagt hat und was er wollte, das in der Bibel steht. Und dieser gleiche Heilige Geist erinnert dich auch. Er erinnert uns an Worte Jesu, gerade dann, wenn wir sie nötig haben manchmal sagen mir Leute in der Predigt besonders ältere weißt du, ich kann mir nicht so viel merken das macht nichts der Heilige Geist wird dich erinnern an das was du brauchst wenn du es brauchst und ich erinnere uns mal an ein paar Aussagen unseres Herrn an die uns der Herr vielleicht erinnert dann wenn wir in Nöten sind er erinnert uns an einen Satz, wie er dem Paulus gesagt wurde, als der gestöhnt hat unter seiner schweren Last und den schweren Anfechtungen, in denen er stand. Da sagte ihm der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Schau, daran erinnert uns der Herr, wenn wir in Not sind. Oder er erinnert uns an Aussagen, wie eben schon gesagt, ich bin bei dir. Vielleicht fühlst du dich manchmal verlassen und überfordert und du kriegst das nicht hin, was du hinkriegen sollst und du fühlst dich alleine und der Herr sagt, ich bin bei dir. Er erinnert dich an Aussagen wie aus dem Johannes-Evangelium im Kapitel 10, Vers 28, Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Hast du das auch schon gespürt, dass du, wenn ich es mal so ein bisschen martialisch ausdrücke, der Satan an dir zerrt, um dich wegzureißen von Jesus und wieder in die Welt zu ziehen? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin nicht stark genug, um dem Einhalt zu gebieten. Aber er, seine Garantie, niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Das sind Sätze, an die der Heilige Geist mich erinnert, wenn ich... In Anfechtung bin. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, im Kapitel 4, im Vers 4, erinnert uns daran: der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Welch eine wunderbare Erinnerung! Manchmal kommt mir der Teufel allmächtig vor, er ist es natürlich nicht. Und ich denke, da geht es ja mit dem Teufel zu auf der Welt, das stimmt allerdings. Aber der, der mit mir ist, der, der in mir ist, durch den Heiligen Geist in mir wohnt, der ist größer als der, der in der Welt ist. Der Herr, der Heilige Geist, erinnert uns an die Worte unseres Herrn. Schau, wie wichtig ist das, dass wir den Heiligen Geist kennen, dass wir uns mit ihm beschäftigen, zu wissen, er bleibt bei uns. Er richtet unseren Blick auf die Wahrheit. Wir dürfen ihn erkennen durch Erfahrung und er erinnert uns an all das, was Jesus gesagt hat. Und immer wieder neu, und immer wieder neu lenkt der Heilige Geist unseren Blick auf Jesus. Das ist seine Hauptaufgabe, er will Jesus verherrlichen. Er ist wie so ein, so ein Scheinwerfer, die uns manchmal lästig sind, wie unsere Strahler, die manchmal so, so hell sind. Und dann, dann werden wir angestrahlt, so strahlt der Heilige Geist Jesus an, dass du ihn immer wieder siehst und dass dein Blick weggelenkt wird von dir, von anderen Menschen, von Umständen oder gar vom Satan selbst. Und ich brauche diesen Dienst des Heiligen Geistes immer wieder neu. Mein Blick ist so schnell gefangen von Situationen, die für mich nicht händelbar sind die mich überfordern, die mir Angst machen. Und ich, mein Blick ist gefangen von meinem Versagen, von meinen Unfähigkeiten. Und da richtet der Heilige Geist den Blick auf Jesus. Er erinnert uns an ihn. In welchen Lebensbereichen wird der Heilige Geist wirksam in unserem Leben? Zwar für mich neu packend, das zu sehen. Ich möchte euch im Wesentlichen an einige Dinge erinnern, Dinge, die der Heilige Geist tut. Bitte öffnet mit mir die Bibel im Römerbrief. Zunächst im Kapitel 8. Römerbrief Kapitel 8. Und da steht im Vers 15 und im Vers 16 folgendes, Römer 8, Vers 15 und 16, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Heiligen, ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst gibt zusammen mit uns zum Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Schaut, das ist eine ganz wichtige Wirksamkeit des Heiligen Geistes, dass er uns vor Augen malt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind keine Knechte, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen fröhlich und vertrauensvoll Vater sagen. Für mich, der ohne Vater aufgewachsen ist, ist das eine ganz besondere Wahrheit, dass der Geist Gottes meinen Blick darauf lenkt, Gott ist mein Vater. Das bringt eine große Ruhe in mein Herz. Das bringt eine Geborgenheit in mein Leben. Das bedeutet mir Schutz, das bedeutet mir Verständnis, das bedeutet mir angenommen sein, das bedeutet mir für mich umgeben zu sein von diesem Gott. Ich darf fröhlich und vertrauensvoll Vater sagen, weil der Heilige Geist mir deutlich macht, du bist kein Knecht sondern du bist Kind, im besten Sinne Kind Gottes. Und das Zweite, was in diesen Texten, in diesen beiden Versen durchscheint, ist die Gewissheit, er gibt mir ein Zeugnis. Einige von uns, die haben gerade ihr Abi geschrieben und die, die kriegen dann irgendwann ein Papier nehme ich mal an, dass es immer noch Papierform gibt und nicht nur als PDF-Datei irgendwo per E-Mail zugesandt wird. Schon beeindruckender, wenn man das ausgedruckten Händen hält und da steht, dass einer ähm, die mittlere Reife abgeschlossen hat oder eben die Abiturienten, die haben ihre Hochschulreife erworben und da ist ein Zeugnis da, da sind dann Stempel und Unterschriften drauf und die bestätigen etwas. Und mit diesem Zeugnis kannst du dich dann bewerben bei einer Universität oder für einen Ausbildungsberuf, weil du dieses Echtheitszeugnis hast. Und das Zeugnis, Kind Gottes zu sein, das ist nicht unterschrieben von Menschen. Wenn wir Menschen taufen hier, dann kriegen die hinterher so eine kleine Tauferinnerungsurkunde. Da ist ein Bibelvers drin, den wir ihnen mit auf den Weg geben. Und da unterschreiben dann die zwei, die die Taufe durchgeführt haben. Das ist schön. Aber wenn unser Heil nur bestehen würde auf diesen beiden Unterschriften von Menschen, dann wäre es um mich schon hundertfach geschehen gewesen. Ich habe nämlich meine Taufkarte irgendwann mal verloren. Ich weiß nicht, wann mir meinen Taufvers habe ich nicht mehr. Aber ich bin so froh, dass ich dieses Zeugnis hier habe. Vom Herrn selbst unterschrieben mit seinem Blut. Und darauf lenkt der Heilige Geist meinen Blick. Er gibt mir die Gewissheit, diese unverbrüchliche Gewissheit von seiner Seite aus, ich gehöre ihm. Eine zweite Wirksamkeit des Heiligen Geistes steht nur wenige Verse später. Eines der großen Geheimnisse in der Schrift, ich kann sie euch nicht im TZ erklären, weil da ist äh, innerhalb der drei einen Gottheit sind da Prozesse im Gang, die können wir nur nachahnen, aber nicht unbedingt sicher wissen, wie geht das? Und das steht in Römer 8 für 26, ebenso aber kommt der Geist, der Heilige Geist ist hier gemeint, unseren Schwachheiten zu Hilfe, nämlich jetzt in einem ganz bestimmten Bereich, wie, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst, tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen. Manchmal vergehen uns hören und, hören und sehen und wir stehen vor Gott und sagen, Herr, was soll ich jetzt beten, was richtig ich kann nur beten aus meiner menschlichen Perspektive heraus, aber was hat Gott vor, was will er tun? Es ist ja nicht so, dass Gott alles tut, was ich bitte, sondern er tut das, was er an Anliegen in mein Herz gelegt hat. Und jetzt ist es so gut zu wissen, auch mein begrenztes Gebets, mein begrenzter Gebetsdurchblick ist für den Heiligen Geist kein Hindernis, sondern der Heilige Geist tritt mit meinen Gebetsanliegen vor Gott und vermittelt sie so vor Gott, wie sie Gott entsprechen, wie sie Gott gebühren, wie sie dem Anliegen Gottes entsprechen. Mein Gebet mag nicht passend sein, weil ich so begrenzt bin in meinem Denken, aber er übersetzt meine Gebete und er bringt auch die Antwort der Gebete in mein Leben. Es ist nur manchmal so, dass Gott unsere Gebete so manchmal ganz anders erhört, als wir sie uns vorgestellt haben. Und deswegen sagt er im Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, auch dann, wenn Gott unsere Gebete anders beantwortet, wie du dir das vorstellst. Da hat zum Beispiel so ein Jugendlicher, ich meine, bei euch kommt das natürlich nicht vor, das weiß ich, deswegen kann ich das so ungehindert als Beispiel sagen, da hat ein Jugendlicher mal Probleme mit seinen Eltern. Weiß, kommt bei euch nicht vor. Ist ja nur theoretisch, nur als Beispiel. Jetzt habt ihr Probleme mit den Eltern, gell, und dann betet man. Ich sag mal, Herr, ändere meinen Vater. Oder, Herr, was für eine Mutter hast du mir gegeben, die blickt's nicht. Vielleicht beten wir nicht so. Aber wir denken so. Gott solle doch bitte schön Papa und Mama ändern. Und Gott hört dein Gebet. Und er antwortet sogar darauf. Stell dir Frau Jovan, Gott antwortet auf deine Gebete. Nur nicht immer so, wie du denkst. Weißt du, wie Gottes Antwort aussehen kann? Er beginnt dich zu verändern. Er verändert nicht deine Umwelt. Vorhin haben wir vom Handschuh gehört. Gell? Der Handschuh, der war völlig unschuldig von diesem Arbeitskollegen vom Horst. Problem war in ihm selbst. Und so beantwortet Gott unsere Gebete manchmal ganz anders. Aber er beantwortet sie und trägt sie so vor den Heiligen Gott, wie es den Anliegen Gottes entspricht. Wie gut, dass nicht ich mit meinen Gebeten alleine vor diesem wunderbaren Gott stehe, sondern dass er sich sogar um die Unzulänglichkeit meines Gebetes kümmert. Das ist ein großer Trost für mich. Manchmal bete ich für Anliegen, aber ich weiß nicht genau, wie ich habe dann meine Vorstellungen, wie ich beten sollte, aber ist es das, was Gott vorhat? Ein drittes, wenn ihr ein bisschen weiter blättert, kommt ihr in den Philipperbrief. Und dort ist im Kapitel 1 auch die Rede vom Heiligen Geist. Dazu muss ich ein bisschen was erklären. Paulus saß im Gefängnis. Das war übel genug. Aber zu allem Übel hinzu kam noch, dass es einige Prediger gab. Die haben so gepredigt, dass der Paulus in große Schwierigkeiten kam. Vermutlich haben die so gepredigt, dass sie alle Menschen von Paulus abspenstig gemacht haben, um sie zu ihren Nachfolgern zu machen. Sie haben aus unlauteren Motiven heraus gepredigt. Und das hat dem Paulus natürlich im Gefängnis zugesetzt, zumal er nichts dagegen unternehmen konnte. Wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, vielleicht war es beim Paulus phasenweise auch so, dann wäre ich verzweifelt. Jetzt hocke ich da in meiner Gefängniszelle, abgeschottet von allem. Und dann merke ich, wie da Leute in die Gemeinde eindringen und alles auf den Kopf stellen und, und dafür sorgen, dass ihr mich vergesst. Das ist nicht gerade sehr, sehr ermutigend. Und in dieser Situation sagt Paulus Vers 19, denn ich weiß... Nein, ich muss Vers 18 lesen noch. Was tut es, also was da geschieht, was tut's? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es im Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dies, also mich trotzdem zu freuen, zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Der Paulus ist in äußerster Bedrängnis, er ist niedergemacht, er ist ausgegrenzt und er steht da, wie man neudeutsch sagt, wie der Loser, wie der Verlierer schlechthin. Und er sagt, Und ich kann mich freuen in meiner Gefängniszelle wegen dem Beistand des Heiligen Geistes, weil Gott mir hilft. Durch seinen Heiligen Geist brauche ich meinen Blick nicht auf die Gefängnismauern zu richten, noch auf die Menschen, die böse Absicht haben und meinen Ruf zunichte machen und mich trennen von meinen Geschwistern mit der Absicht, dass die mich vergessen. Ich kann mich freuen, weil der Heilige Geist meinen Blick auf die Wahrheit richtet. Und die Wahrheit ist immer Jesus. Ich sagte das vorhin, der Heilige Geist will deinen Blick auf Jesus richten. Schlussendlich haben wir als Christen gar keine Entschuldigung, wenn wir den Kopf hängen lassen, weil wir sagen, die Umstände sind so schwierig und so demoralisieren und ich bin so alleine. Genau das war die Situation von Paulus. Und da hinein kommt die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Er ist ein Beistand, um in dieser Not dein Herz mit der Erkenntnis von Jesus zu erfüllen. Und ein viertes, ein vierter Bereich der Wirksamkeit des Heiligen Geistes steht im zweiten Petrusbrief, im Kapitel 1. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 1. Und da lese ich den Vers 3 und den Vers 4. Zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Da seine göttliche Kraft, das ist der Heilige Geist, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben, und zum Wandel in Gottesfurcht dient durch die Erkenntnis, der die uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Der Heilige Geist schenkt uns alles, was nötig ist für ein Leben in der Gemeinschaft mit diesem lebendigen Herrn. Er befähigt uns zu einem Leben und Wandel in Gottesfurcht. Es ist ein ganz großes Geheimnis. Denn hier hänge ich am häufigsten. Vermutlich du auch. Ich sehe die Aussagen der Schrift. Ich sehe die Imperative, also die in Befehlsform abgefassten Aussagen Gottes. Dann bin ich noch in der Situation, dass ich Prediger bin. Das heißt, das Wort Gottes oft an andere Wortleute richten soll, wie im Augenblick. Und dann sehe ich auf mich. Und ich sehe, dass in mir gerade das Gegenteil ist von Natur, wie das, was ich leben soll. Das überfordert mich, das frustriert mich auch manchmal. Es enttäuscht mich manchmal von mir selbst. Und das sind solche Sätze für mich so wichtig. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und Wandel in Gottes Furcht nötig ist. Der Jesus hat mal gesagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Das war wieder so eine Aussage unseres Herrn. Und wisst ihr, was der nächste Satz ist? ist dieser, dieser Aufforderung, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Ausrufezeichen. Und dann kommt ein Satz, der ist dir vielleicht noch in Erinnerung vom Anfang der Predigt. Der nächste Satz heißt er nämlich, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit, in Geist der Wahrheit. Ja, Jesus sagt hier, liebt mich und haltet meine Gebote und im nächsten Satz sagt er, und ich sende euch genau dafür den Beistand, den Heiligen Geist. Und ich kann förmlich die Fragen sehen bei euch. Michael, das ist schön. Du hast uns auch bewiesen, es ist durch und durch biblisch. Wir können dem nicht widersprechen. Du hast es uns ja bewiesen, es steht in der Schrift. Was sollen wir sagen? Es stimmt. Aber, das ist immer unser Aber. Aber weißt du die Realität? Wie kommt das in mein Leben? Wie kann das sichtbar werden in mir. Wie kann ich das praktizieren? Und dazu möchte ich dir zum Schluss noch drei Dinge sagen. Wie kann die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben wirksam werden? Nur drei Dinge. Erstens, die Kraft des Heiligen Geistes wird dann wirksam, wenn wir durstig nach ihr sind. Ich will es mal mit diesen Worten ausdrücken. Wenn wir merken, wie dringend wir angewiesen sind. Das steht mal im Alten Testament, im Propheten Jesaja, im Kapitel 44, im Vers 2, so schön geschrieben. Nein, Vers 3. Jesaja 44, Vers 3. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprössel. Der Herr Jesus hat mal gesagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Bittet und ich werde euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an. Und zwar immer wieder. So wird euch aufgetan werden. Die erste Voraussetzung ist, dass wir unsere Bedürftigkeit spüren. Und darf ich es mal so ausdrücken, eine heilige Verzweiflung spüren über dem, was ich leben will und soll und nicht kann. Er gießt seinen Geist auf das Dürre, auf das Vertrocknete. Das heißt, wo kein Leben, keine Kraft, keine Fähigkeit in uns selber ist gegeben ist. Oft muss Gott erst unsere moralische Kraft, unsere christliche Einbildung zerbrechen, damit er uns beschenken kann. Dass wir werden wie ein Jakob, der, als er Gott begegnet war, sich an ihm festklammert. Das musst du dir mal vorstellen. Richtig festklammerte und sagte zu ihm, ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Es war diese Dringlichkeit, dieser Nachdruck, diese Entschlossenheit, ja diese heilige Verzweiflung. Ich lasse dich nicht. Das ist der erste Weg, dass Gott uns die Gabe seines Heiligen Geistes wirksam werden lässt in unserem Leben, dass wir ans Ende kommen und merken, wie sehr brauche ich ihn. Die Erfahrung des Heiligen Geistes ist, für, ist nichts für Leute, die so nebenbei mal so ein bisschen Heiligen Geist mitnehmen wollen. Nein, die zerbrochen sind vor Gott und sagen, ich brauche dich ganz dringend. Oder wie wir es im Lied manchmal singen, ich brauche dich alle Zeit. Das Zweite. Und da, ich habe das immer wieder gepredigt, ich hoffe, ihr nehmt mir ab, dass es biblisch ist, auch wenn es manche vielleicht anders betonen, dann wird es vielleicht schräg. Wir dürfen um die Wirksamkeit des Heiligen Geistes bitten. Und ich möchte uns einmal mehr Lukas 11, Vers 13 vor Augen führen. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, sagt Jesus, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten. Ich möchte das noch einmal betonen, dass kein Missverständnis entsteht. Wenn du wiedergeboren bist, dann deswegen, weil der Heilige Geist in dir Einzugehalten hat. Du hast den Heiligen Geist empfangen und du musst nicht bitten, dass du den Heiligen Geist bekommst. Warum geht es nicht. Wir brauchen auch keine ähm, zweite Erfahrung im Sinne einer charismatisch geprägten Geistestaufe. Das ist keine biblische, keine biblische Lehre. Aber was wir brauchen, ist, dass dieser Heilige Geist zur Wirkung kommt, dass er zur Realität in meinem Leben wird. Der Paulus schreibt mal durch die, an die Philippa, ähm, dass wir uns danach ausstrecken sollen, dass unser Heil verwirklicht wird. Das, was uns im Heiligen Geist geschenkt ist, soll zur Tat werden. Wie alles, was im Evangelium geschrieben ist, uns geschenkt ist, aber nur da zur Tat wird, wo wir es im Glauben in Anspruch nehmen. Darf ich erst ein ganz einfaches Beispiel sagen. Christus hat uns die Vergebung unserer Sünden erworben am Kreuz von Golgatha und das wurde für uns vor 2000 Jahren sichtbar. Und was ich heute tue, wenn ich heute meine Sünden vor Jesus bekenne, ich nehme das in Anspruch, was er geschaffen hat. Wenn ich das nicht in Anspruch habe, bleibt mein Gewissen belastet, bleibt auch die Beziehung zum Herrn belastet, bleibt sein Heiliger Geist betrübt. Die Erlösung, die Vergebung ist geschenkt, aber es ist wichtig, dass ich das im Glauben immer wieder neu für mich in Anspruch nehme. Und so ist es mit dem Heiligen Geist, er ist mir geschenkt. Und ich darf darum bitten, dass dieser Heilige Geist in meinem Leben wirksam wird. Paulus betet auch darum, dass zum Beispiel den Ephesern der Heilige Geist gegeben wird, damit sie die Kraft erkennen, die durch Christus in uns ist. Du darfst also bitten, Herr, lass deinen Heiligen Geist heute wirksam sein in meinem Leben. Als Beispiel. Du weißt, du gehst zur Arbeit am Dienstag wieder und du weißt, da wartet in Gestalt einer attraktiven Frau Versuchung. Du kannst natürlich beten, Herr, schenk, dass die Frau sich anständig anzieht oder dass sie sich vernünftig verhält oder Herr, gib ihr irgendwo einen anderen Arbeitsplatz oder mir. Ja, das sind mögliche Gebetsanliegen. Ob Gott das so erhört oder nach Römer 8, 26 vielleicht was anderes tut, das wirst du dann sehen, aber du darfst doch bieten, Herr, in mir ist keine Reinheit. Aber dein Heiliger Geist ist ein Geist der Reinheit. Und das nehme ich jetzt für mich in Anspruch, dass dein Heiliger Geist mich heute befähigt, wegzusehen. Und diese Frau zu bemitleiden, dass sie sich so verhalten muss. Oder vielleicht hast du nächsten Sonntag Kinderstunde zu halten. Oder Gemeindebibelschule. Und du zitterst vor dieser Aufgabe, das ist gut so, das tue ich ganz oft. Und dann dürfen wir beten, danke Herr, für deinen Heiligen Geist, den du gegeben hast, um uns deine Worte zu erläutern und dass dein Heiliger Geist mich jetzt ausrüstet, dein Wort weiterzugeben an andere Menschen. Und so darfst du dieses Gebet übertragen auf all die Gebetsanliegen, die du als Christ eben hast. Der Heilige Geist ist die ganze Ausrüstung, aber es ist wichtig, dass du sie im Glauben in Anspruch nimmst. Und dann ist mir noch etwas ganz wichtig und das kommt zum Schluss. Auch im Römerbrief im Kapitel 15. Römerbrief Kapitel 15, nämlich wie Gott uns diese Geschenke, die im Heiligen Geist beinhaltet sind, deutlich macht. Das ist nicht etwas, was ich so spüre und dann spinne ich mir irgendwas zusammen. Sondern in Römer 15, Vers 4 steht folgendes. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben. Jetzt kommt Damit wir durch das Ausharren und den Trost, Paraklesis, den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Heilige Geist tröstet uns mittels seines Wortes. Ich kann euch das nicht sagen, weil ich es nicht aufgeschrieben und mitgezählt habe. Wie oft? Es ist gefühlte hunderte Mal. Ich in Not, in Anfechtung, in Bedrängnis, in Überforderung und in Angst stand und das Wort Gottes mich getröstet hat. Oder soll ich es zu unserem Thema passend ausdrücken? Der Heilige Geist mich getröstet hat durch sein Wort, indem er mir mich an etwas erinnert hat, indem er mir einen Aspekt des Herrn in Erinnerung rief oder zum ersten Mal verständlich gemacht hat. Gott tröstet uns durch seinen Heiligen Geist mittels seines Wortes. Und dann wird das geschehen, was im Vers 13 steht. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und mit Frieden im Glauben das ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ein gutes Bibelstudio mal für heute Nachmittag. Nur dieser Vers, da steckt so viel drin. Ja, du sollst überfließen in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du sollst nicht hoffnungslos und niedergeschlagen und entmutigt und frustriert und resigniert und müde durch dein Christsein schlurfen. Sondern erleben, dass der Heilige Geist die Ausrüstung ist, die du brauchst. Das wirst du dann sehen, wenn du wahr wirst vom Herrn und sagst: Herr, ich kann es mal wieder nicht. Ich schaffe es wieder nicht, ich bin es wieder nicht. Aber du. Du wirst nicht die Erfahrung haben, dass du dann ein geistlicher Herkules wirst, ja, dass du so richtig spürst. Wow, hab ich eine geistliche Power! Mann, bin ich ein geistlicher Held. Mensch, hab ich es im Griff. Der Heilige Geist wirkt immer genau umgekehrt. Du wirst die Erfahrung machen, dass er in deine Begrenzung wirkt. Gott hat uns nie versprochen, dass er uns unsere Begrenzungen nimmt. Das hat er nie versprochen. Er hat nie gesagt, dass er uns die Schwachheiten wegnimmt. Er hat nie gesagt, dass er uns unsere Unfähigkeiten wegnimmt. Er hat nie gesagt, dass er uns alle Befürchtungen aus dem Weg räumt. Das hat er nie versprochen. Aber er hat versprochen, dass seine Kraft in meinen Schwachheiten und in meinen Begrenzungen groß wird. Und das, was er da sichtbar werden lässt, daran lasst dir genug sein. Vergleich dich nicht mit anderen, was die können und was die leisten. Lass dir genug daran rein, was der Heilige Geist an Kraft und Ausrüstung in deinem Leben wirkt, weil du ein Original Gottes bist. Er bitte nicht, dass Gott dir schenkt, was er anderen schenkt. Dich gibt es nur einmal auf der Welt und genauso wie er dich will, so wird er dich ausrüsten. Und dann werden wir unsere Aufgaben anpacken als Mutter, in dem gewöhnlichen, den gewöhnlichen Herausforderungen der kommenden Woche. Du wirst es an deinem Arbeitsplatz tun. Du wirst es als Single tun. Du wirst es in deiner Ehe tun und in der Kindererziehung. Du wirst in deinem Job, du wirst in deinem Dienst in der Gemeinde lernen dürfen, einfach treu deinen Weg zu gehen und zu vertrauen. Sein heiliger Geist ist meine Ausrüstung. Da darf ich meine Begrenzungen erkennen. Da darf ich bitten um die Wirksamkeit seines Heiligen Geistes und ich darf erfahren, dass er mir die Erquickung schenkt durch sein Wort. Und dann wird am Ende Jesus verherrlicht. Wir werden da nicht der Simone... Unsere Beiträge schreiben, also wir werden ihr natürlich viele Beiträge jetzt schicken, klar, Simone, kriegt jetzt viele Beiträge von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes in einzelnen Menschen, aber wir werden das nicht tun als solche, die sagen, ihr lieben Leute, ich wollte euch mal sagen, jetzt habe ich's." es. Sondern du wirst ihm die Ehre geben und abhängig von ihm bleiben, sodass er sich immer neu verherrlichen kann. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus, danke, dass du, als du von der Erde gingst, uns nicht als weisen Kinder zurückgelassen hast, sondern dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast als Beistand, als Tröster, als Helfer. Ich danke dir dafür, dass dieser Heilige Geist uns immer wieder neu erinnert an dich, an deine Worte, an deinen Willen, dass er uns dich beschreibt in deiner Größe, in deiner Schönheit, in deiner Herrlichkeit, in deiner Allmacht, in deiner Allwissenheit, in deiner Ewigkeit. Ich bete dich an dafür, dass du uns durch den Heiligen Geist die Gewissheit der Gotteskindschaft schenkst, dass sie geborgen sein dürfen in dem Vater. Wir beten dich an, dass dein Heiliger Geist uns in unserem Gebetsleben zu Hilfe kommt, weil wir auch da so begrenzt sind und dass du unsere Gebete überträgst, übersetzt so, wie es Gott gefällig ist. Ich danke dir dafür, dass du deine Kraft gegeben hast zu einem Leben und Wandel in Gottes Furcht, dass du uns eine ganze Ausrüstung gegeben hast für unser Leben als Gottes Kinder. Und wir danken dafür, dass wir das. Erbitten dürfen von dir, dass du diese Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben geschehen lässt. Diese Wirkungen, die dich verherrlichen. Du hast uns deinen Heiligen Geist als Gotteskinder gegeben. Und jetzt dürfen wir erwarten und erbitten jeder für seine persönliche Situation, dass dein Heiliger Geist uns befähigt, das zu leben, was wir sollen sollen aber aus uns heraus nicht können. Und ich danke, dass du uns dann durch dein Wort immer wieder neu tröstest und ermutigst, sodass uns der Blick auf dich, Herr Jesus, gerichtet bleibt. Ich bitte dich, dass du mit uns gehst in unseren Alltag. Denn, Herr, es ist eine Sache, das heute Morgen zu predigen oder gepredigt zu hören. Und es ist eine andere, sie zu leben. Aber da dürfen wir auch bitten, dass du uns hilfst, vom Wollen zum Vollbringen zu kommen, vom Hören zum Tun zu kommen. Danke, dass du uns dazu ausgerüstet hast durch deinen Heiligen Geist. Wir beten dich an, du treuer Herr. Amen.